0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Margell. Frankfurt ist im Fußballfieber und feiert seine Helden. Nach 42 Jahren holt Eintracht Frankfurt wieder den Europapokal. Die Eintracht gewinnt im Europa-League-Finale und versetzt eine ganze Stadt in den Ausnahmezustand. Der Siegesmoment noch einmal zum Genießen.
2: Ball ist freigegeben. Raphael Boré kann es machen. Boré läuft
0: an. Boré schießt. Tor! Tor! Tor!
1: Ja, es ist real und damit war es für viele Fans eine kurze Nacht voller Emotionen. Da durften sogar die Kleinsten länger aufbleiben.
0: Ein
3: super gutes Spiel, Trapp hat gut gehalten, aber der Torwart von den anderen fand ich schon gut, muss ich sagen. Das Elfmeterspiel fand ich am spannendsten und Boret ist halt selbst treffsicher.
0: Das ist unglaublich schön heute Abend.
3: Es war so geil! <lacht>
2: Sensationell! Also ich bin total happy, dass Eintracht es endlich geschafft hat und ich hoffe, dass wir jetzt in der Champions League auch weiterkommen. Das ist der absolute Oberwahnsinn und geht's besser. In der letzten Sekunde quasi, mit dem letzten Elfmeter, und da holen wir das Ding und wir spielen nächstes Jahr Champions League in Frankfurt. Das ist doch großartig.
1: Ja, und nach dem großen Sieg am Tag danach ist das Team der Eintracht in Frankfurt empfangen worden. Was dieser Sieg jetzt für den Verein bedeutet, darüber haben vor dieser Sendung meine Kollegen Carsten Schellhorn und Mariella Milkova gesprochen. Hast du auch dunkle Augenringe heute? Wie hast du das Spiel erlebt?
0: Ja, also wir hatten ja Sondersendungen, einmal hier bei uns bei hr Info dann bei hr1. Und da war ich Redakteur und habe das betreut und bin wirklich erst um halb zwei irgendwann in der Nacht habe ich äh, dann den Hessischen Rundfunk verlassen und bin dann mit dem Fahrrad durch die Stadt nach Hause gefahren und was da noch los war, nachts zum halb zwei, das war wirklich aller Ehren wert. Also das äh, bekannte Hubkonzert, was man während der WM ja immer mal öfter hört, das ging also bis tief, tief in die Nacht. In Frankfurt sehr viele Autos mit Fahnen fuhren rum und sehr viele Menschen in Trikots rannten dann nach rum. Die waren nicht mehr alle so fit. Da war ich noch ein bisschen fitter und es sah schon äh, heftig aus. Also äh, die Flaschen flogen überall rum. Aber meine Güte, das ist die Nacht der Nächte, nach 42 Jahren wieder Europapokal. Gewonnen. Da dürfen die Leute auch mal feiern.
4: Es ist nach 42 Jahren der erste internationale Titeljahr für Eintracht Frankfurt. Was bedeutet das für den Verein?
0: Unglaublich viel. Also erstmal endlich dieser ersehnte Pokal, wovon äh, die Fans halt jahrzehntelang gesungen haben in diesem Lied. Wir holen den UUE-Cup und werden deutscher Meister. Gut, das, das wäre dann das nächste Ziel. Äh, aber auch dieses erste Ziel hat man halt so gesungen, ähm, ja mit Ironie in der Stimme meistens, ja weil kein Mensch hat dran geglaubt. Und dass man das jetzt schafft, ist wirklich eine Magie, die über diesen ganzen Verein liegt, das wird dann sehr, sehr viel Geld in die Kassen spülen, also der Europa-League-Sieg bringt 12 Millionen, also für den Titel und dann die Teilnahme am Supercup, da spielt man am 10. August gegen den Sieger der Champions League, gegen Real Madrid oder den FC Liverpool und so geht es halt dann immer weiter, dann ist man damit ja auch qualifiziert für die Champions League in der kommenden Saison, da gibt es 15 Millionen Antrittsprämie, nochmal etwa 15 Millionen, wenn man ins Achtelfinale kommt. Und so zwei, drei Spiele gewinnt. Also wie gesagt, sehr, sehr hohe Einnahmen und äh, die Attraktivität des Vereins ist natürlich jetzt gigantisch. Jeder Fan, jeder Spieler auch hat mitbekommen in Europa und auf der ganzen Welt, was für eine Magie auf dieser Eintracht liegt, äh, wie erfolgreich sie war und äh, wie sie halt zusammen mit den Fans äh, diese Siege geholt hat. Und jeder äh, Fußballer will natürlich viel Geld verdienen, aber er will auch Teil einer tollen Gemeinschaft sein, äh, wo es richtig Spaß bringt und wo die Fans zu Zehntausenden, zu jedem auswahl -Spiel fahren In der Europa League. Und das wird diese Mannschaft unglaublich attraktiv machen. Und äh, ja, also das wird ein gigantischer Imagegewinn und aber auch ein finanzieller Gewinn für Eintracht Frankfurt sein.
1: Carsten Schellhorn über den Europapokalsieg von Eintracht Frankfurt. Unzählige Fans haben die Nacht zum Tag gemacht und ihre Mannschaft gefeiert. Es ist auch der größte Erfolg der Eintracht seit dem Europapokalsieg 1980. Nach fast zehn Jahren ist Schluss. Paul Achleitner räumt seinen Posten als Aufsichtsratschef bei der Deutschen Bank. Die größte Privatbank Deutschlands hat ihren Hauptsitz in Frankfurt und von dort aus hat der 65-jährige Österreicher jetzt zum letzten Mal die virtuelle Hauptversammlung der Bank geleitet. Warum es für die Ära Achleitner nicht nur Lob gibt, darüber berichtet Ursula Mayer aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Die letzten
3: zehn Jahre waren für Paul Achleitner alles andere als einfach. Der Chefkontrolleur der Deutschen Bank musste sich viel Kritik gefallen lassen, doch bei seiner letzten Hauptversammlung nun das. Mit Applaus wird der Oberaufseher verabschiedet. Dabei nimmt er bei seiner Rede kein Blatt vor den Mund, blickt er auf seine zehnjährige Amtszeit zurück. Das Finanzinstitut habe zwischenzeitlich viel Vertrauen verspielt. Ja noch schlimmer, die Banker hätten sich selbst überschätzt, stellt der 65 Jahre alte Österreicher klar.
2: Die vermeintliche Stärke, mit der die Deutsche Bank aus der Finanzmarktkrise herausgekommen war, erwies sich letztlich eher als Hindernis. Das überhöhte Selbstbild stand dem so dringend erforderlichen Wandel im Wege.
3: Doch dann wurden während der Ära Achleitner immer neue Skandale bekannt. Die Bank war in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt, für die sie teils Milliarden Strafen zahlen musste. In Folge läutete die Bank einen tiefgreifenden Konzernumbau ein. Tausende Jobs fielen dabei weg. In dem Zusammenhang räumt Achleitner selbst Fehler ein. Mittlerweile steht das Institut aber wieder besser da. Darauf geht auch dessen Chef Christian Sewing in seiner Rede ausführlich ein. Der beste Beweis ist in seinen Augen, dass die Bank letztes Jahr einen Gewinn von 1,9 Milliarden Euro erzielt hat. Sewing sieht allerdings weiteren Handlungsbedarf, etwa beim Kampf gegen Finanzkriminalität. Vor knapp einem Monat hatte es bei der Bank erst wieder eine Razzia gegeben im Zusammenhang mit Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Laut Staatsanwaltschaft Frankfurt laufen die Ermittlungen. Für diese und andere Skandale wird Achleitner auf seiner letzten Hauptversammlung kaum verantwortlich gemacht. Aktionärschützer Klaus Nieding kritisiert lediglich, dass obwohl Achleitner in seiner Zeit die Chefs mehrmals ausgewechselt habe, er mit mancher Personalentscheidung doch zu lange gewartet habe.
0: Ihnen kann man allenfalls vorwerfen zu lange, an Herrn Jane. Oder dem dann tatsächlich von Ihnen mitzuverantwortenden Herrn Crime festgehalten zu haben.
3: Großaktionär Union Investment wirft Achleitner vor, dass die Aktie der Deutschen Bank in seiner Zeit massiv an Wert verloren hat. War das Papier einmal 25 Euro wert, sind es mittlerweile nicht einmal 10 Euro. Für die zuletzt positive Entwicklung der Bank gibt es wiederum viel Lob, wobei Aktionärschützer Markus Kienle
2: feststellt: Es fehlt die Nagelprobe, ob die Entwicklung eine nachhaltige sein wird.
3: Mehr Nachhaltigkeit fordern darüber hinaus auch Klimaaktivisten. Bereits am Morgen vor der Hauptversammlung hatten sie vor der Zentrale der Bank etliche Waschmaschinen aufgestellt, aus denen grüner Schaum quoll. Vorwurf, die Bank betreibe Greenwashing und finanziere immer noch Unternehmen, die von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas profitieren.
1: Der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank räumt seinen Posten. Aus Frankfurt hat uns Ursula Mayer darüber informiert. So etwas hat bisher noch keine Stadt auf der ganzen Welt. Und zwar ein eigenes Panini-Album. Das gibt es jetzt für die U-Bahnen und Straßenbahnen in Frankfurt. Die erste Tram ist vor genau 150 Jahren durch die Stadt gefahren. Und zu diesem Jubiläum gibt es nun ein Sammelbuch mit 140 Aufklebern. Das Album und die Sammeltütchen kann man an den Frankfurter Wasserhäuschen
5: kaufen oder zum Start ganz gratis ergattern. Mehr dazu von marie katrin Fromm. Wenn man im Panini-Album blättert, ist das wie ein Blick ins Geschichtsbuch. Eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Schwarz-Weiß-Fotos von der ersten Tram in Frankfurt, damals noch von einem Pferd gezogen. Eine alte Fahrkarte von Sachsenhausen nach Oberrad. Etwas später dann die ersten elektrischen Straßenbahnen mit Oberleitung. Bahnfan Iris Schafrina ist begeistert.
3: Also mit denen wäre ich ja auch gerne mal gefahren. Ich muss mal kurz gucken, ob die allerneueste Bahn schon drin ist. Ja,
5: ist sie schon drin? Perfekt. Also ich finde das total cool. Das Sammelalbum ist wirklich was Besonderes, denn keine andere Stadt der Welt hat ein eigenes Panini-Album für ihre Straßenbahnen und U-Bahnen. Es gibt 144 Aufkleber. Doch wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Sammelalben kennt man ja eher vom Fußball mit Aufklebern von Spielern und der Mannschaft. Passt doch, sagt Juliane Herzog von der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF. Bei der VGF ist es ja eigentlich auch eine riesengroße Mannschaft,
1: die jeden Tag alles, Gibt, damit die Bahnen jeden Tag fahren und wir haben so viel zu zeigen. Unsere Werkstätten, unsere Betriebshöfe, die ganzen historischen Fahrzeuge, unsere ganzen Haltestellen, unsere
5: Stationen, oberirdisch, unterirdisch. Bei den Sammlern sind natürlich vor allem die Fahrzeuge gefragt. Von den alten beigefarbenen Trams bis zu den modernen türkisen Bahnen, die heute fahren. Jeder hat seinen Favoriten, der auf keinen Fall im Album fehlen darf.
2: Von den ganz alten Wagen wo, man noch, wo Schaffner noch dabei war. Und wo man aufspringen konnte dann noch. Ne? Die waren offen, man konnte noch schnell drauf.
3: Den gab es früher, als ich klein war. Mit dem bin ich immer gefahren. Das war eine U-Bahn. Der mit den roten Sitzen, der heute mit den 700er-Nummern fährt. Als Straßenbahn. Den möchte ich.
2: Die alten P-Wagen und sowas, die historischen Wagen, finde ich super toll. Von den ganz alten P-Wagen, die da jetzt auch der apple -Y express ist, den fand ich ja super. Diese Bimmelbahn, wo man einfach einsteigt, während der noch fährt, super klasse. Ja.
5: Das Album und die Sammeltütchen mit den Aufklebern gibt es an den meisten Frankfurter Wasserhäuschen zu kaufen. In den VGF-Ticketshops und im Internet. In den Tütchen sind übrigens goldene Sticker versteckt. Wer einen der Aufkleber erwischt, gewinnt ein Modell der U-Bahn-Linie U5.
1: 150 Jahre Tram in Frankfurt. Zu diesem Jubiläum gibt es ein eigenes Panini-Album mit Aufklebern zum Sammeln. Infos dazu hatte Marie-Kathrin Fromm. Ottfried Preußlers Krabat ist eines der bekanntesten Jugendbücher der Republik. Was aber nicht so bekannt ist, darin verarbeitet der Autor auch explizit seine Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Genau das macht der Gießener Literaturwissenschaftler Carsten Gansel zum Thema seines neuen Buchs über Preußler. Und dabei legt er ganz
4: neue Quellen offen. Alina Leimbach mit den Einzelheiten. Der Roman Krabat von Ottfried Preußler hat einige Themen. Es geht um dunkle Mächte und Zauberei und wie ein Meister seine Anhänger dominiert. Wie hoch der Preis ist, das merkt der gleichnamige Held aber erst im Laufe der Zeit. Für den Gießener Literaturprofessor Carsten Gansel ist klar, die Geschichte, das ist eine Allegorie auf die Nazi-Zeit.
2: Wir haben dort also eine Figur, die in gewisser Weise gar nicht so im trivialen Sinne, aber das Böse verkörpert. Wir haben auch natürlich schon die Frage Treue. Wir haben das Moment der Denunziation.
4: Und Gansel sagt auch, Preußler hat in seinen ganzen Werken, und zwar viel mehr als angenommen, seine eigenen Kriegstraumata der NS-Zeit verarbeitet. Das zeichnet der Professor für neuere Literatur auch in seinem gerade erschienenen Buch nach. Es heißt Kinder einer schwierigen Zeit und es geht um Preußlers Aufwachsen in Böhmen und den Einfluss seines Vaters, aber auch den ganz großen Einschnitt wie Preußler als gerade 19-Jähriger in die Wehrmacht eingezogen wird und dann in Kriegsgefangenenschaft gerät. Sein Ausgangspunkt hat das Buch von Gansel vor fast zehn Jahren im russischen Militärarchiv in Moskau genommen. Und zwar mit ein wenig Glück und ein bisschen Unglück, denn Gansel findet ganz zufällig Preußlers Kriegsgefangenenakte.
2: Das war ein Zufallsfund. habe dann die Signatur aufgeschrieben und gedacht, okay, du kommst ja noch öfter und dann stellt er sich heraus, das sind unterschiedliche Aktenzeichen dort drauf und ich hatte eine falsche aufgeschrieben.
4: Er sucht so lange, bis er die Akten wiedergefunden hat und sammelt weiter. Vergessene und unveröffentlichte Briefe und Texte. So beispielsweise die Erzählung vom Spinnradelmacher. Die hat Preußler bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Und für diesen Spinnradelmacher, die Hauptfigur, da spielt der Krieg eine zentrale Rolle.
2: Sie führt zu einem Protagonisten, der glaubt, über das Militär Karriere zu machen. Und er muss dann aber feststellen, dass das ge genaue Gegenteil der Fall ist. Also mit anderen Worten, es wird schon ganz offensichtlich, dass Krieg nicht ein Mittel ist, um Glück zu finden, sondern im Gegenteil, dass Krieg Zerstörung und Tod bedeuten.
4: Veröffentlicht wird das Buch aber nicht. Erst im Kraber nimmt Preußler das Thema wieder auf und veröffentlicht das anschließend. Für Gansel steht da auch fest, im Kraber zeichnet Preußler seine eigene Geschichte nach. Wie Ottfried Preußler im Jugendbuch Krabat
1: den Zweiten Weltkrieg aufarbeitet, das hat jetzt ein Gießener Literaturwissenschaftler erforscht und ein Buch darüber geschrieben. Infos dazu hatte Alina Leimbach. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de